0: Ora viva Luís, e eu tenho utilizado os fins de semana, os últimos fins de semana para desbloquear experiências, não é? Coisas que não fazia há muito tempo por causa da pandemia. No fim de semana passado fui ver um jogo de futebol ao vivo, esta semana dediquei mais aos eventos sociais e era também suposto matar as saudades de celebrar um título, mas um grupo de jovens alemães decidiu ontem que a tradição de eu ser futebolisticamente infeliz desde que o pão para malucos começou a ser diário, se iria manter, não é? Incrível, o pão para malucos também começou em 2020 e transmite-se através do por isso é provável que o Benfica faça um documentário a culpar esta rubrica pela época desastrosa. Uh, enfim, este fim de semana fiz praia, uh, fiz, mentes, não fiz praia, fui à praia, não é? Ir à praia e fazer praia são conceitos diferentes. Uh, ir à praia é uma escolha, fazer praia é cumprir uma obrigação que uma entidade obscura uh, nos força, não é? Daí fazer é utilizada por pessoas que dizem epá, tenho de fazer praia este ano, como quem diz, epá, não posso esquecer de fazer o IRS deste ano, não é? Este ano voltaram a estar em vigor os semáforos nas, nas praias, mas a praia é que eu fui era só uma sedência de passagem. Bastava olhar e ir em frente. Porquê? Porque estava vazia. Éramos o único grupo naquela praia. Nem o Tom Hanks garantiu tanto distanciamento social numa praia. Nós é que estupidamente não levámos uma bola Wilson porque supostamente é proibido dar um estoque. Estava vazia por uma simples razão. Estava um péssimo dia de praia, não é? <risos> só que eu não verifiquei no Wind Guru, uh, pelo que ignorava que ia meter a toalha ao lado de um jato de um avião comercial, não é? O meu almoço foram partículas de rocha sedimentar. Não foi bem um, um dia de praia comigo não é? foi uma experiência estava imenso vento o mar estava bravo e estávamos três estávamos três pessoas na praia todas calções de bem que dão pelo joelho quando cheguei a casa me dei logo o nome do grupo do WhatsApp para Triângulo das Bermudas oh, ah, viu que fizeste isso, isso a senhor. segunda experiência pré-pandémica que desbloqueei este fim de semana foi o double date uh, e atenção parece pouco uh, mas o double date era claramente o tipo de experiência que me deixava mais reticente quanto a, a retomá-la não é na medida em que o confinamento sugou-nos uh, capacidades de interação social e o Double Date é dos rituais gregários mais exigentes e que mais desenvoltura exige. Né? É uma, tem exige um plano inteiro, não é? tem de se perceber se faz mesmo sentido, tem-se de -se elencar uma lista de tópicos de conversa casual para que não se esbarre no silêncio a meio das entradas, tem-se escolher bem o sítio. Para Double Dates é sempre indicado ser um daqueles restaurantes onde as pessoas comem próximas umas às outras e em que pequenos pratos uh, são partilhados, não é? Desde já, porque na altura da escolha dá logo para perceber o nível de confiança entre as pessoas. Se mais de metade dos participantes ao olhar para a carta disser por mim, por mim podem escolher os petiscos que quiserem eu como de tudo, é porque estão todos a fazer cerimónia e era demasiado cedo para marcar um double date. Se um dos elementos do casal amigo listar mais do que três intolerâncias alimentares e ou oh, a frase por acaso não sou grande fã de inserir iguaria é uma garantia de que o evento não se irá repetir, muito menos em vossa casa. A grande vantagem é que, quando o double date é baseado em petiscos, há sempre tema, não é? Portanto, se o empregado de mesa sugerir 3 ou 4 petiscos, peçam sempre 6, porque assim garantem <risos> mais 20 minutos de conversa. problemática quando, antes de sugerir 3 ou 4, o, o empregado chega à mesa e diz, não sei se já conhecem aqui o conceito. Exato, exato. Ah, isso é trágico. O conceito sim, da partilha é claro. muito complexo de, de perceber. Um, finalmente, este fim de semana, fui também a um concerto. Este sim, finalmente. Certo. Morei. Caramba, mas tiraste a barriga de miséria, este fim semana. É verdade. Outra experiência desbloqueada foi um concerto de David e Miguel no Mercado da Ribeira mesmo ali na Praça de Alimentação e foi muito giro. Não sei se apesar do local ou por causa do local, não é? porque eram umas dezenas de portugueses a sentir o som <risos> e uma centena de estrangeiros a tentar jantar. não é? E não deixa de ser giro ter malta a cantar uma canção que é uma oda ao Inatel ao lado de turistas que deviam estar alojados no Wilton. E há diversas vantagens em ver concertos de máscara. Uma elas ninguém percebe que está só a fingir que sabes a letra de determinada música a 10%. É? Eu não queria que percebessem uh, que estava a dizer: bom, basta que o tipo escala de rista na nanana, voucher pincher brother. Não é? Eu queria que percebessem, achassem que eu sabia tudo, mas foi giro, acho que estamos a abrir os horizontes no que respeita aos recintos culturais, não é? Que há uns anos tínhamos uma exigência que era quase snob, não é? É para concertos no campo pequeno, faz-me sempre confusão. Aquilo é uma praça de toires, quer dizer, obviamente não tem as condições acústicas que exigem, para amor de Deus, para um concerto. Se me falares de uma cultura gesta, e sim, que é ali ao lado. Agora, somos muito mais pragmáticos. Bom, vou hoje a um concerto. Ok, é onde? Pai, é num food court. É num food court ali ao lado onde se metem os tabuleiros com os pratos sujos. Ok, vou só a casa buscar o cartão de refeições e deixar lá os óculos, que dá-me ideia que vai haver moches. <risos> Tempos ouvem que era aquela história de plantar uma árvore, escrever um livro e fazer e ter um, um filho. filho. Né? Agora, pós pandemia, é ver um concerto, ir à bola e sei lá, se calhar ir à praia, não é? Tu talvez, talvez, tudo no mesmo fim de semana. Não é? Concentrei tudo, concentrei Sim, tudo. Senhora, a Leão, tá bem.